1: 各位听众朋友，大家好！欢迎您收听帮帮广播网由我造你的节目。呃，我是节目主持人李西昌。呃，我们今天呃要谈一个主题，叫“长照高手在民间”。呃，如果长照呃只想单靠政府的力量，结局注定会是失败的。那么近年来也有许多的研究显示，长照。必须跟社区做更全面的结合，才是一个长久稳健的解决之道。呃，例如德国有社区共生模式，日本呢也有在地社区共生这样社会这样的一个呃发展。这些先进的国家经过多年的长照发展经验呢，最后都有一个大致上一致的一个取向，就是所谓的在地整体照顾的系统。那么今天我们节目中呢，很高兴邀请到普里啊后雄咖啡馆的主要负责人陈若然小姐来谈谈这个长照创新服务的模式、社区共生的理念与实践。希望听众朋友能够接受到来自实物现场实作的第一手经验哈、哦，让我们对于台湾乡村地区的长照的未来有一些新的启发跟想象。欢迎大家收听帮帮广播网有我照你的节目。首先，我们欢迎呃，洛兰，洛兰，谢谢，欢迎你来
0: 。啊，各位听众，大家好
1: 。好，洛兰，我们呃想，台湾在过去一段时间常遭推动哈，可以说，其实很多时候是高手在民间哈，也就是说，其实很多的发展服务的发展是由民间先来提供，然后这个先到国外、国际去学学习哈，然后。在带回台湾之后，被政府肯定，然后才发展的。那么近年来特别有一个议题哈，就是所谓的社区共生哈，呃，跟地方创生这样的概念，呃，从德国、从日本，我们都可以看到这些呃理念的一个发展哈。那么我们可以怎么看这个现象呢？好，未来在台湾的长照的议题当中，呃，我们的民间跟政府之间。彼此应该是怎么样的一个角色？可不可以说说您的看法
0: ？好的，因为呃，如果以社区共生跟地方创生这一个议题为导向，<的>呃，原则上在社区里面，呃，因为我们会直接。在社区的互动当中，会直接看到社区的样貌以及社区的问题。<的>那因为靠着现在台湾高龄化社会的部分，以及未来超高龄社会的来临，嗯、那呃，我们看到了在社区老化的部分跟少子化的部分，其实已经在台湾的各个地区已经有非常大的冲击，开始产生。嗯、那在普里这个地方呢，因为呃。也是算是比较偏向的地区。<是耶 S 1> 那像这样子的人口结构的一个部分的面向，就是让我们看到老化非常的严重，嗯、社区老化非常严重。但是也因为这样子的一个议题，希望说大呃社会大众对于长期照护的这一个部分，不要只是在只是仅限于在机构式的照护，嗯，呃，而是可以回到社区端生活的面向端。在你的生活的社区里面，你从呃我们的理念是从，比如说你是一个健康的长辈开始，那你就会开始去意识到高龄化社会里面，可能对于长者在生活面向上面有哪一些的不便。嗯。那在产业面向，以往大部分都是针对比较呃年轻人、中壮年的、嗯、呃一些呃居民为主要的一个对象嘛。是。但是我们。呃，长辈往往比较是我们遗忘的那一个部分。<是>对。那这样子的一个人口结构的改变里面，是不是在地的一些相关的社群以及产业面向，能够也有这样子的共识？
2: 是
0: 。呃，共同的去呃了解这个社会上面的这个共同的这个问题跟状况。嗯、那在普林呢，很很高兴的是有一个呃。在这二三十年里面，呃，有不同的世代的年龄层的一些相关的在地居民，以及呃公部门也好，然后渔人之友基金会，然后普里基督教医院，以还有呃国立静嘉国立基大学，其实在这不同的公司部门当中的一些相关单位，也共同都为了社区里面所产生的这样子的一个状况。共同的琢磨了多年，嗯、<哼>那为了最呃，就是现在这样子的一个相关议题，呃，愿意共同去做一个呃共好及共善的这样子的一个、嗯、一个理念的推广，所以我们就呃共同合作协力了这一个后熊小狗长照生活品牌的一个推动，是是。是
1: 是那可不可以呃，请您介绍一下哈、哦？目前这一个呃由。有好几个方面哈，包括暨大，包括呃普吉医院，包括渔人之友，还有所谓的香农文旅这些的单位所共同推动的这个后熊咖啡馆，是基于怎么样的想法？那它现在又发展成什么样的一个面貌呢？嗯
0: 、呃，当时的那个想法是想说，可不可以在社区里面，嗯、呃，找到一个适合呃成为社区在地居民能够共同使用的一个。社区公共空间的一个概念，<是>那让呃不同的社各年龄层的社区的民众都能够进到这个场域里面，共同琢磨有关<是>呃，比如说友善高龄的这个部分，然后一些相关社区在地的一些相关的问题的一个呃讨论，然后因应用以及发展解决的方式。对，<是>那呃，所以。在后雄咖啡馆里面呢，呃，原则上我们这一个等于是它是后雄咖啡馆是后雄效果常造生活品牌的一个呃本部推动的本部。嗯、那在这里面呢，我们其实有呃针对高龄长辈的一个嗯健康促进的一个相关的一个教育也好，活动的那个设计也好，呃，就是在这个过程当中会有发展。实验的一个场域，那是透过呃不同的专业人士，可能呃我们会是一养护合一的一个概念，从健康的长辈先开始为我们的照护的对象或者是陪伴的对象，但是在这课程或活动的设计理念里面呢，会去连接了呃普里基督教医院的一些相关医护的一个相关专业资源。然后还有我们平常就是做的社服相关的资源，还有我们暨南大学的一些相关不同系所的师生，在这里呢去进行一个什么，进行一个实验的场域。所谓实验的场域就是。针对长辈的照护上面，我们设计的课程有别于以往公部门，比如说在社区里面设置呃像弄溪啦、啊，然后或者是一些私制的一些照顾据点啊，这是属于政公部门的一些设置的据点，但是他们也有强调在活动跟课程的规划上面的一个重要性，但是我们有别于这个的部分是，是我们是采用呃课程包裹式的一个设计，然后跟实验。这个主要是让呃，透过设计的过程当中，去针对嗯，应、呃、我应该这么说，就是我们那个第一线的呃，主要主要的那个照护员的一些相关的呃回应，我们在做辅导的过程当中，其实他们会告诉我们说，长辈就只喜欢动啊。呃，这个我指的可能是在社区里面，一般照顾据点里面，他针对健康的长辈这一块，他就说长辈只想要动动，可是我们他不想要一些认知相关的课程，或者是在脑部活化相关的一些课程，要动脑的部分，他相较之下就比较不喜欢。可是我们在我们后雄咖啡馆里面的教育设计里面，结合了包裹式，是采取。他在这一门课程里面，它可能包括了呃，就是我们所谓的四轮传动，它必须要有脑洞、口洞、四肢运动跟人际互动这四洞，全部都结合在这里面。它又有认知相关的一个知识领域的一个呃学习，但是它又有当天肢体活化方面它的符合它的需求。但是在这过程当中，它其实也。来到了呃咖啡馆里面，他们必须要做到互相照顾的这一个部分，他们就会互相去做关怀，或者是提供，有的阿嬷就会帮另外一个阿嬷，今天手脚比较不舒服，他会去帮她按摩等等的。我们希望是这包裹式的课程设计是多元化，而且是类似像复合式的方式，而且它又可以延伸回到他的生活面向。那这个是其中一个。教育方面的部分，但是我们这边也有针对不同年龄层，呃，比如说我们有看到，嗯、呃，身心障碍孩童他们在呃社会资源上面的一个相关的不足，可是我们希望让这些高龄长辈来到我们这边受服务的过程当中，不要让他们觉得说他们好像对社会上没有办法再做一些贡献或者是服务，所以我们连接了呃。就是在地的一些身心障碍孩童，他的家长的需求跟提出来的希望协助的部分，是公部门可能没有办法呃协力的部分。那他提出了需求之后，我们就去做设计相关夏令营或者是夜间的那个课后辅导跟陪伴的部分。那这个过程当中跟长辈有什么连结呢？有的，我们其实是会透过呃活动或者是一个穿搭的设计，让这一些阿公阿妈们。能够对这一些孩子们能够有不同的一个陪伴，然后跟互动。那小孩子经过这样子的一个互动过程的当中，举例来说，一些漫天使的这些孩子们，他们学所学的手冲咖啡的部分，他们先透过呃我们的活动设计安排，先手冲咖啡给呃提供给长辈，呃我们的高龄长辈他们喝了之后，享用了之后呢。然后问问看阿公阿妈他们觉得喝起来口感怎么样？但是在这过程当中呢，又透过歌唱的一个活动的引导，或者是阿公阿妈讲他们以往的那个年轻的时候的故事，我们做了一个很大的尝试，就是其实我们也会担心这些孩童会不会因为阿公阿妈年纪比较大就排斥。不喜欢，或者是情绪上面起伏就比较大，会不会大吵大闹？但是目前我们这样子的一个操作模式，或者是我们这样的实验的一个过程当中，让我们的呃内心是非常感动的，因为呃阿公阿妈希望这些孩子能够再继续有这样子的一个互动的一个过程跟安排。他们希望往后是可以延续的，而这些孩子们，呃，在照顾这些孩子们的社工们也表达，其实这些孩子们回到他们原来的那个场域的时候，他们对这样子的活动设计也是呃，怎么讲，充满了期待。对，那我们呃，另外一个部分是。这个照顾咖啡馆也同时扮演了长照相关咨询资源的一个咨询服务。像呃前两天就是大概我们有一个高龄职工，他的叔叔高龄的叔叔也是我们泰安里的一个长辈，他刚好呃现在在住院中，在台中一家医院住院中。那他是 cancer 癌症，那他可能出院之后，因为他是独居，他也没有妻小。然后也没有爸爸妈妈，所以他必须靠他的子女哈或者是外甥协助来照顾。可是他们就问我们：我可不可以申请什么样的长照二点零的服务，让他可以在出院了之后可以做个无缝接轨，就是居家的服务？嗯哼。后来我们跟他聊的过程当中，问他们说：那你们知不知道，你们还在住院阶段，医院可有一个出院准备中心，其实是可以提供这样子的服务。呃，没有没有想到，真的很多社区的居民，其实在这样子的市能率上面是非常的低了低落的，嗯、所以这也会延伸到呃。我们希望我们在我们自己的馆内每一个月办理的夜间在宅沙龙的一些相关的议题主题上面，其实是能够安排不同的议题，比如说我们年初的时候，呃，就通过那个病人自主法的这个部分，我们就跟社区的民众去分享这一个主题。嗯、那比如说相关的长者或者是失能的呃个案。他需要家庭辅具上面的一个协助，那我们就安排相关这样子的一个议题。那刚刚提到的这个部分视能力的部分，我们是会透过这样子的一个呃，在馆内的另外一个服务项目，就是在展沙龙的不同社会议题的一个导向，去让更多社区的居民、在地的居民去了解更多其实。是他们平常可能就有需要，但是他们却不知道有的资源，那等等这一些，大概就是我们呃咖啡馆里面在做的很多不同面向的一个服务，然后跟呃等于是创新的实验场域，那当中也有连接呃静安大学辅资所相关的师生，呃。就是因为我们知道，长期照顾的过程当中，其实主家庭主要照顾者他的身心压力相较之下都非常的大。那他其实有时候是需要喘息的。那咖啡馆它另外一个公呃一个很大的一个服务是提供喘息的机会，呃跟时间跟场域。那另外一个部分就是办理家属支持团体相关的一个课程。或者是团队体活动，那透过像这样子的一个呃社会网络资源的连接，将巨大的资源，还有在地的不同社群的资源，以及医疗端是呃居家服务端呃基金会居家居家服务端这样子的一些相关的资源，都能够真正的回应到在地长辈或者是一些相关弱势的对象的一个需求，食物的需求这样子，对。
1: OK， 哦、oh, ，我我真的没想到，呃，我我刚才以为你要谈的是怎么卖咖啡哈、哦，这个咖啡馆，呃，但是这样听下来哇，这个咖啡馆真的是非常的丰富哈，而且它是一个所谓照顾咖啡馆，呃，这样的一个概念下，呃，其实在这个场域里，呃，它是。听起来它是一个跟社区互动非常紧密，然后在社区里面，呃，其实不同的年龄层，呃，都可以来呃这边呃来使用、来参与、来互动的一个一个空间或者是一个平台，呃，没有办法想象，呃，在台湾有开始了这样的一种，呃。社区的服务的形态哈，呃，的确是一个比较呃创新的方式哈。那这样的一个发展，呃，我不晓得是呃后雄效果是从日本学呢，还是从德国呢，还是其他国家？呃，所谓的这种，我们讲说它这个已经是现在所谓的呃社区共生的一个概念了哈，已经把它扩大到整个社区。刚才也像您讲的，其实有不同的社区的呃。社群不同的这个公司部门、不同的呃面向的这种接触，呃，怎么会把一个本来假设我们只谈长照这个概念的话，怎么会扩散到一个呃社区共生这样的一个想法呢
0: ？OK， 呃，我我想，嗯，社区的这个概念，是因为其实我们每一个人。我我今天早上才刚在跟我们的年轻同工讨论到一件事情，就是有在讨论说现在世代的交替，然后就业人口的一个结构的改变。是。那可能比较年轻世代的呃年轻人们，可能自我会想多一点，但是比较少想到他人连接的那个部分。是。那这个就会回应到主持人所提到的。因为每一个人都生长在这一个社区里面，其实人就是群居的，你不是只有你自己一个人。所以在这样子的一个互动过程当中，我我觉得很开心的是，我自己生长在普里这个地区，嗯、<哼>我看到了埔里这一个呃很特别、很特别的一个城镇的生态，就是他可能呃在呃现在的年龄大概是七八十岁的这一群世代里面，有一些。一些在地的一些文史家，呃，文,文史工作者，他其实对因为对这个土地的热爱跟对普里的热爱，他其实已经在做很多的公共事务的一些关怀跟铺陈，还有一些文史的一个呃记录也好，严格也好，然后可以把这些相关的呃文史资料，然后文化的这一些呃资产可以保留下来。那下一个世代是因为我们经历了九二一的地震。那这个地震，呃，严重的破坏了普里的这个当地的一个呃地貌，哦，还有包括我们很多许多人的家庭的一个，嗯呃，就是很多家庭是有有呃经被支离破碎的，所以在身心上面也产生了很大很大的一个影响。所以在九二一之后呢，有许多在地的人以及呃。台湾很多琢磨在社区总体营造的一些专家学者们，还有大专院校的一些老师们、师生们，就投入了普里的这一个嗯地、呃、地方，重新整体营造了这一个概念。参与了进来之后，有许多人也留在了普里，继续成为了普里在在在地人，然后继续为普里这个地方继续的一个琢磨跟努力。那接下来是有一些年轻人去外面求学了之后。回到普里这个地方，因为他的爱，他对普里这个地区的热爱，那他们开始去连接这些年轻人的社群的力量，共同做些什么事。他们认为，以往他们的阿公阿妈或者是爸爸妈妈那一代，在对普里的这样子投入的那些过程当中，他觉得为什么现在的社会不可有以往的这个样貌？那所以他们开始做一些努力，比如说一些公共呃议题，或者是公共大型公共活动的一个策划跟执行。那让这一些在地的这个部分，当然很重要的一个核心是还有呃济南大学的一个加入跟参与，师生的参与啦，哈，而且非常的支持。那让用,用这样的资源连接的部分呢，大家共同为了普里在做的一件。公共的相关的议题的一些大型活动，共同去努力琢磨，以至于可能到目前为止，我们现在面临到的社会比较大的问题是人口老化，是高龄化社会，所以很自然的普里就把这一个议题导入了。目前是整个普里地区的居民们。还有包括我们现在的地方首长，我们的廖政长也非常非常重视。那因为、呃、普利基督教医院的、呃、董事长院长，还有包括医院自有基金会的董呃赵董跟我们的执行长，像这样子就是大家都针对这一个、呃、重要的议题跟现况，知道这件事情如果再不赶快积极的一些做促成跟合作的部分，恐怕会来不及。对，那所以就在各方这样子的一个认同以及呃参与之下，像一些呃，比如说像十八度西的巧克力工坊的毛董，呃，后熊咖啡馆，每一个人走进来就问：“我可以点一杯咖啡吗？”我们说：“我们的咖啡只只有送你喝，请你喝，但是我们不卖咖啡哦。”他说、啊：“咖啡馆不卖咖啡，为什么呢？”我说：“因为我们是有在地的企业。”哦，他认同我们这个这个理念，我们的这个建构，所以呢，这咖啡都是无偿提供哦，所以我们咖啡只送不卖，但是我们卖什么？我们卖服务跟卖我们推广的这个互相照顾的理念。那也因为这样子，在地有更多的呃民宿也好，然后商家也好，甚至在知道我们有提供长辈共餐的这个过程当中。在地的小农提供他们的农作物，然后在地的商家说：“哎、呃，我的那个哪个阿姨也到你们的咖呃后雄去参加课程，所以我们可不可以贡献一下我们的力量，帮你们煮餐好吗？”嘿， hey, 那当然，我们自己也有发展中高龄智工。为什么？我们要让我们这一些中高龄的一些社区民众们，在他们还没有退休或者是即将退休的这一些过程当中，他们其实已经开始在预预备做一件事情。做什么事情呢？他们透过这样子的对高龄者的一个服务过程当中，可以去更加的深刻的了解。如果你不在现在先对你自己的身体的健康上面多做一些努力和为了努力，就是可能生活习惯，呃，这个也对年轻人也是啊，然后还有现在的大学生，就可能你生活习惯的改变、你的运动习惯的改变跟饮食习惯的改变，这是不是可以让你后面？比如说高龄高龄的生活可以过得更有品质、更有尊严。其实我们也在做像这样子的一个相关的准备，跟这些志工的培力，都是为了要透过这样子的一个服务过程，让他们对呃这一个主要的未来的这一个超高龄化社会的一个迎接有一个准备啦，应该是这么说。是
1: ，好，呃，我想真的是很惊讶哈，在一个呃。台湾的呃埔里这样的乡村小镇哈，那呃有这样的一个呃发展哈，那我们看到厂造已经不是我们传统所思维的呃厂造哦，它的领域已经是跟整个社区的生活是紧密的结合哈，生活跟过去文化发展的脉络都已经连接在一起啊，当然我想。如果社区不能够生存，长照也没有存在的意义了。所以我们会呃蛮乐见哈，在台湾的这些乡，特别是乡村地区，呃，有一个新的创新的一个发展是呃社区。呃的生存跟这个长效服务呃共同的结合，形成一个整体的一个体系，这样的一个想法，这样一个创新的模式，可以慢慢的实验啊呃创、呃、造出来。呃，我们要先休息一会呃待会呃再请各位听众朋友一起加入我们呃有我造你的节目。我们先休息一会。听众朋友，大家好，欢迎再次回到邦邦广播网，由我造你。呃，我是节目主持人李西昌。呃，我们今天很高兴请到陈若然小姐，她是普里后雄咖啡馆的主要负责人。那么，我们今天呃特别的一个主题是“长照高手在民间”。好，那刚才上一段节目，若然我们提到了整个呃普里镇这样的一个呃社区共生的发展。呃的一个形态哈，那真的是让人家呃觉得很惊艳哈。这么呃一个偏向的地方，呃，居然在呃长照的发展上面有一个目前看起来是呃比较创新领先台湾其他地区呃的这个长照发展的一个想法哦跟做法哈。那我想的确，在未来的台湾的这个长照哈，绝对。呃，不会是只有呃政府单方面的一个呃责任了、啊、哈，民间的这个呃提倡哈、啊，在这个概念上的这个呃参与，呃应该也是一个成败的关键。但是呢，当然政府不能够因此置身事外哈。我想呃，就您的观点，您认为政府有哪些的相关单位？啊，应该又做怎么样的措施来引导刚才您提到的像这样的一个社区共生的正向的发展呢？嗯
0: ，好的，谢谢主持人。嗯，在食物端的面向里面，我我我觉得可能，因为我们没有办法一直等待政府的一个脚步，所以民间会先动起来。是。的，那在食物的服务过程当中，呃，这是我的浅见吧。浅浅见，然后、啊、就是，呃，我觉得，呃，如果可以透过公部门的一个相关资源的整合，比如说我们知道的教育部，嗯、或者是我们知道的呃社呃社就是卫卫福部，卫福部 ，OK， 然后呃，其实像这样子不同的部会里面，又有不同的司，其实在针对高龄教育的这一块，其实都有琢磨，
2: 是
0: ，但是。我们也还是有发现说，如果这些相关的资源可以整合，而且甚至是从教育部在呃学校教育或者是社区教育、社会教育跟高龄教育，就是现在所谓的乐龄教育这些不同的面向的一个层面去做一个整体的思考跟整合，那是不是可以把呃未来所面临的高龄化社会跟超高龄社会的这个议题？可以让呃这个教育的面向回到各种层面，去让他对呃这个认识高龄也好，认识失智症也好，因为这个都是老年人口呃的一个很大的一个呃疾病因素嘛哈，就是在这样的一个过程当中去提高所谓我们说的公共视能力的这一个部分，那呃是不是可以就做到更多的预防？以及延缓的，呃，比如说老老化的被这个部分，还有生病的这一个部分，是不是就可以更多的一个琢磨？那这样子也可以，呃，相辅相成。对于民间所在做推动的这一些过程当中，能够有更大的一个支持。那也能够相较之下，我们在做第一线的服务或者是推动的过程当中，有更多的社区民众或者是大众们，能够有更有共同的价值观这件事情，知道这件事情是重要的。年轻人不再认为说老人看到老人就闪得远远的，因为觉得他身上有味道，觉得他讲话就是动作就是慢，觉得说阿姨弄听无我咧讲啥。嘿，那以至于这样子就会有世代之间的一个隔阂跟差异，是因为他们不够认识及了解。然后这当然是属于呃年龄的年龄的差异的认识跟了解，但是还有了是对疾病的认知的这一个部分，那就呃太欠缺的是属于类似预防医学的这一个概念。那呃这个是我们觉得说，其实应该从不同的面向所有的教育的环节，应该要去做注意的。那例如，现在有，呃，现在的一个青年、中年，然后甚至是初初高龄的这一些呃社区民众们，其实我们也知道，他们其实在工作的过程当中、求学过程当中，其实也都有参与很多社区大学的一些相关的课程跟活动。那是不是可以在社区大学的这一个环节里面让？认识高龄、友善高龄的这个议题，成为是普遍社会大众都能够呃去理解的一个，比如说把它办在他的公民素养中的讲座里面也好啦，那把这个相关的议题能够透过不同的课程类别融入课程议题当中，就是我们呃所谓的融入式课程的一个教学方式，让大家能够更有感觉，然后也更能够理解这个重要性。那另外一个部分要要建议，可以建议说，嗯，我们知道现在少子化的一个社会的一个原因，然后造成许多偏乡的地区很多的校舍其实是闲置的，但是闲置的过程当中也不知道要再怎么样活化运用，或者是就形成呃蚊子馆，然后现在甚至有的就像废墟一样。那我们可不可以运用像这样子呃？如果说这一些闲置的校舍空间可以做一个转换，然后可以变成说那个呃以社区为单位的一个福利中心的一个建制。哦，那我们就可以把那种呃在社区推动的一些相关福利政策啦，然后能够实质的透过公部门的这个力量直接落实到中心来，然后由资源中心来协助各个地区去做盘点需求。把在地的需求再再做一个整合，那透过社会设计的一个方式去应应，真的去应应在地需求的服务，这样才能我们想，呃，这样才能是真正能够解决问题的一个方式跟服务了。那呃，我觉得嗯，跨部门的这个整合呢，因为目前可能在我们的据点上面的服务，我们知道社区里面又有那个嗯。干嘛点？然后又有那个备工计划，然后又有呃，这个可能就跨部门哦，有那个呃，设社劳处方相关的，然后也有卫服相关的，然后就又有设医室，系。那这么多的一些服务面向里面，是不是有一些服务是重叠的呢？或者是说哪一些服务它重叠，但是可以把不同的像这样的部会的资源可以做一个整合，那去因应。这样子的资源整合，可能在经费上面是不是能够就有一些更大的弹性？是真的因应在地需求，是交通接送的一些相关问题啦，或者是长辈的，这是一些公餐，但是因为经费不足，所以就呃有一餐没一餐的这一些相关的问题。我觉得这个都可以去，嗯、呃，这个是我们现在目前在。在地的社区里面，发现比较大的一些相关问题，可能也是需要说，呃，政公部门的部分会因为民间开始在做的一些连接跟服务，那去发现，还有包括实际这些服务据点所去服务的过程当中，发所发现的一些相关问题跟面向，能够去做一个整合性的思考去及应应，这个是我提出来的一个小小的见解，这样
1: 。呃，我想在呃。整体的这个社区的发展，当然有很多不同的面向哈。教育可能会是呃其中一个很关键的环节。那怎么样从教育呃这个呃来做一个扎根哈？特别是呃国小的这个阶段的的孩子哈，对于呃台湾的未来高龄社会的一个发展，呃他们也是呃。不能缺少的一个环节，那么他们是未来的一个很重要的一个呃资源，他们必须能够了解这个社会呃将要发展的一个面面貌所以刚刚呃罗兰在呃前面提到很多教育的资源哈，教育的这个呃这个部门跟目前呃卫福部主要呃这个。带领台湾长照发展的这个部门，其实就有应该有很多的这个合作跟这个呃配合的这个空间、哦、呃，希望可以呃在呃台湾这个长照发展的这个过程，大家的这个呃跨部门之间的呃整合还有策略呢，是有一个同整性的。那接下来呢，其实呢，在我想也不只是这个环节了哈，那。呃，我们刚刚提到在社区共生的这样的一个概念下，哈，就过去我所知道，其实呃很多的单位都有呃投入啊，整个的发展的脉络，包括像以前的所谓的社区整体营造这样的一个计划，哈，那现在还有呃所谓的这个国发会等等的这些的相关的奖励计划，在今年哈，呃。呃，也曾经被这个号称是所谓的呃地方创生元年、哦、所以事实上有很多相关的部门哈、哦，都政府部门都有呃针对这个议题做了一些的这个琢磨哈、哦，但是呃不晓得在呃这些的部门里面是呃各自为政呢，还是他们现在已经有一个同整的一个。方式呃形成的奖励措施，比方说呃是不是在地方政府的这个呃管理的范畴之内，哎、欸、有没有什么样针对呃青年留乡的一个呃呃政策呃比方说呃鼓励这个这个呃生育，然后呢给予教育的津贴补助，或者是这个住宅呃给予这个呃。这个这个住屋的津贴，或者是呃，如果在偏乡的服务我想我知道过去在日本，他们很多的这个呃青年，如果留在偏乡工作的话，事实上，在当地政府是会保障一些就业等等这样。我想，如果要让一个呃社区可以呃各个面向都完整呃的的这个发展，事实上会需要各部门。呃，统整这些资源，然后做一个呃整体性的规划，然后有计划的把呃我们目前这个老化的社区的相关的问题做一个呃一次性的解决。当然，照顾只是其中的一个面向。我们刚刚提到的，就是好像在生活当中，在呃生日常的生活支持啊、呃，食衣住行，其实还有好多的面向是要。一起被同真解决的，那政府是不是可以有一个呃奖励，或者是呃一个办法哈，让民吸引民间的投入跟参与哈？我想这个可能是呃我我们会期待看到的，因为呃民间如果有心，但是呃没有施力点，或者是没有一个引导，也许可能就很可惜，就是呃。做起来会比较吃力，或者是这个就呃这个怎么讲？呃，事倍功半哈。那么我不晓得呃，陆然会觉得说，呃，目前你你所知道的政府部门还有没有什么一个比较具体的措施，正在引导的这个地方政府跟地方的这些呃机构哈，有一个共同的社区整体的这个。呃，照顾体系的一个发展的这样的一个呃做法或者是想法
0: 。嗯，好的，谢谢主持人。嗯，我想其实政府在这一块也非常非常的琢磨了，所以在今年呃，就是呃，国家呃国务院，院呃，就是我们有一群专家学者们<是>呃，其实在整个台湾呢，就选定了有大概有五六个。不同的县市乡镇，<是>其实去做一个不同的一个呃实地的一个交流跟访查。那很荣幸的是，普里基督教医院跟原子有呃基金会，还有暨大所共同合作的这一个后熊效果的这个长照生活品牌这一个模式呢，<是>也被选定为其中一个了解的对象。Oh, 那。呃，公部门的这个部分其实也对我们现在目前这几个组织之间的一个连接在地网络的这一个呃，啊、在长照长期照护的这个部分的一个琢磨跟发挥，呃，了解了之后也觉得有很多觉得怎么可能可以做成这样？是,啊、是因为在这个过程当中，当然这个这个网络的一个建制，它需要取决于很高度的彼此的信任。对，以及无私这件事情是,是为了真的是在地的一个共生跟共好这件事情。嗯、那公部门的部分是有，因为我们现在在操作这个模式，有提说，那我们如果去设置一个相关的计划经费，那由你们来做这样子的实际操作，可以给你们这样更多不同的一个资源的一个进驻。那有没有可能未来可以发展成一个，呃，台湾属于台湾样貌的一个 model， 或者是可以分享到不同的现实里面，<是>去将这个概念、这一个理念<是>去做一个推广跟分享？是但是我必须要说，这个还是得要回回归到在地的连结性上面。嗯、而举例来讲，呃。透过这一个主题，我们回应的是，我们刚好前一个礼拜去参加高雄的乐乐龄展的一个展呃推广。是。那不管是在地高雄的一些相关的呃 NGO 或 NPO 的团队，或者是呃一些企业主，他本身是设置在呃台北，但是他想要到高雄去发展。他经过我们分享了这一个后雄效果的理念之后，跟我们在推动了相关事物。他们表示，是不是可以邀约我们一起共同到高雄的这个地方，<是>跟他们一起合作，去在等于是把后熊笑狗从普里复制到高雄地区？那、呃、我必须要讲这个理念，这个。呃，宗旨绝对是可以复制的，是但是在行动的过程当中，因为它必须要连接在地性，对，以及在地的一个社呃社会资源，嗯<哼>呃，不管是私领域的资源还是公领域的资源，其实这个都是需要长期的耕耘，是，而且必须要做长期的陪伴，是，还有长期的一个沟通协调的一个过程，对。那这个分享、啊、这一段最主要的用意是要让大家理解。连公部门或者是一些民间的单位，他都觉得回应我们一句话是：那我们高雄这么大，怎么好像没有听过有人在做这个事情啊？是，对，那呃，必须要讲，因为这个社会，呃，这个是我自己个人见解啦。哈。是，我我觉得现在可能，嗯、呃，我们现在的步调走得太快，所以大家都只比较照顾到自己的感受，而不是照顾到。呃，群体的那一个部分，<是>所以我们会觉得说，这个部分相较之下就会变得越来越人跟人之间的距离，然后跟连结也就越来越弱。对，<是>那可是回归到国务院，为什么觉得说，诶，听完我们的一个相关的报告跟分享，嗯、他们觉得诶，可行哎。<是>那可行的过程当中，代表他也有认可，因为我们有其中有分享到我们在在做的一些相关服务跟推动的过程当中，<是>其实是因为我们不拿公部门的计划经费，
2: 是
0: ，所以我们其实被约束或者是束缚的那个部分，相较之下就比较少。
2: 是，那
0: 我们就可以把我们本来原来的设计跟我们要执行的那个面向，可以做得比较深入。而不会是因为可能计划中断了，没有经费的资源了，<是>我们就停摆了。<是>那呃，我想跨部会的这个部分，哎、欸，政府是有发现这个问题的，嗯、但是怎么样透过呃私呃就是民间的部部。部门、嗯，然后跟公部门之间能够好好的有一个对话的窗口，嗯、跟沟通协调的那个面向，<是>我还是觉得这是非常非常的重要的。<是>对，因为政策的拟定是为了要解决社会的问题，
2: 是
0: 但是社会的问题能不能够真的被解决，其实应该是要让拟定政策的这一些专家学者或者是部会主管们能够有更深入的认识跟了解。<是>那。后熊效果还有一个部分在做一件事情，就是，呃，我们刚刚讲的是公部门，嗯、<哼>可是我们做针对年轻学子，比如说国小、嗯、国中、高中、大学的这些学生们，我们除了把相关的一些课程内容透过绘本、长照绘本的一个呃设计、编辑跟。呃，课程课纲的导入到学校之外，我们另外是提供后雄咖啡馆的实验场域，让这一些不同年龄层的学童们、学子们，可以透过他们所学，或者是说，先让他们在课程的过程当中，先去接触到他们。先让他们等于预做有准备了吼，就是在未来面对高龄超高龄化社会这件事情，他们能够冲击不要这么大。另外就是他们未来的就业市场，整个产业结构面一定会做，一定是会改变的。那这些过程当中，其实我们已经在跨年龄层的整合。那我们可以这么做，为什么公部门不能这么做呢？如果他做了资源整合这件事情，我们把它这样子的想象，那其实。呃，如果是为了要共同追求这一件事情，我我,我想这可能就需要有更好的一个呃讨论的一个方式，呃，<是>或者是彼此沟通的这个模式，呃，是为了真正解决社会问题
1: 。是,是好，我想这个是重点哈，这个是一定要民间跟呃这个公部门一起来合作。民间呃，就像刚刚洛兰提到的，我们也许不会期待呃。过度的依赖这个政府的这个资源哈，所以直接挹住的这个资源，但是政府部门的确可以在周边的一些配套的措施，呃，软硬体的建设，呃，在地方的这个跟地方政府配合的相关的这个，比方刚才讲的这个是呃，优待这个就学了哈，然后年轻、嗯、年轻人这个生育下降，优待就学，优待他们就业等等这些的部分来营造一个。更适合呃发展的环境哈，也许对于我们所谓的这个社区民间所推动的这种呃这个共住的这样一个体系，就会有呃间接的注意啊。所以其实、呃、我想，我们不期待说真的是呃。政府部门又拨一个什么样的计划经费，然后来主导这样的一个发展？因为民间的发展有的时候是更有创意跟想象的。好，那我记得我在呃英国曾经看过他们的一个形式，他们通常会呃政府也会有一个奖励的措施，但是他可能是利用透过一个竞赛的方法，呃，在当中选出呃创新有。呃，潜力的这个方案，然后呢，就会呃协助哈、哦，比方说呃，就是组织这个专家团队来进场协助，然后或者是帮助这些的单位呃，扫除一些发展的障碍。好、哦，它也许不是不一定是直接的资金的益注，但是却是在。呃，这些民间单位的需要上面，哈，他就给予一些必要的协助。其实我觉得这样更有意义，或者是他呃，就媒合了、连接了这些民间单位跟企业之间的一个呃关联性，哈，让呃这个社区的这个发展是呃在这个同整上面，呃，他政府会扮演去扫除这些呃障碍，或者是呃建构一些更容易呃互动跟促进发展的这个平台。所以我想，这个是呃，的确是政府可以去思考努力的方向。那在这个当中，一定要政府民间共同协力来参与。我们很期待看到台湾有一个呃，在呃高龄或超高龄社会来临的时候，有一个呃令人感觉到亮眼令人感觉到幸福的一个呃新的这个常照生活的样貌哈，我们今天非常啊、呃、谢谢霍熊小狗的这个呃陈若兰小姐来到我们的当中，分享了他们在呃这个创新的模式里面呃目前所呃经验的所体会的一些的这个呃特殊的地方哈，那他们也很乐于呃跟呃社会大众来分享。那我们也欢迎大家可以来呃交流呃跟他们来做一个互动。好，我们今天真的是非常谢谢呃各位听众的收听，呃欢迎大家下一次呃再来收听我们呃帮帮广播网有我造你的节目。好，我们下次再会。
2: 永远袂惊吓，风雨遐尼大，苦也遮尼苦，有你同在无忧愁。若是有你在我的生命，我就永远袂孤单，有你三做伴。See.、Yeah.